0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse, Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome. Por causa do filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e, e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. vocês ouviram bem a leitura que a nossa irmã fez hoje o que está dizendo sobre o casamento pessoas, pessoas solteiras olha lá, São Paulo dizendo então para a igreja em Corinto a respeito das pessoas solteiras não tenho nenhum andamento do Senhor, ou seja permaneça mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança Dou a minha opinião. Então, olha a opinião do apóstolo dos gentios, de uma das colunas que a igreja tem. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Está ligado a uma mulher? Não procure desligar-te. Ou seja, está casado? Fica casado. Não está ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Escutaram? Será que o apóstolo estava imaginando? Mas as pessoas casadas... Terão as tribulações da vida matrimonial E eu gostaria de poupar-vos isso O que, que a gente escuta? Padre quero casar, quero casar, quero casar Estou sozinho, estou sozinha, não encontro ninguém A sociedade me pressiona Me cobram lá em casa, eu quero casar, quero casar, quero casar Não quero ficar velho, não quero ficar velho A idade está chegando na confissão, quero me separar, quero me separar quero me separar, não aguento mais, não aguento mais não gosto mais, não quero mais não sinto mais nada, não aguento mais quero sair de casa entendem? como é que estão as coisas? agora por que será que está dessa forma? a vida matrimonial muitas vezes, essa tribulação os dois que não se entendem não, não conseguem falar a mesma linguagem não conseguem dialogar, nem sequer conseguem olhar nos olhos. Não conseguem rezar juntos. Nem quando vão dormir conseguem se ajoelhar no leito nupcial e fazer uma oração. Não conseguem ter diálogo porque o celular rouba o diálogo. As redes sociais roubam o tempo dos casais, né? Eles ficam em cada lugar da sala ali... Pode estar até na mesma sala, no mesmo local, mas cada um está no seu celular. Ninguém quer conversar, ninguém quer partilhar, quer rede social, rede social, status, rede social, mostrando uma família doriana, uma família maravilhosa. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que no fundo, no fundo, não existe a família perfeita. Não existe uma família totalmente equilibrada. Só a Sagrada Família de Nazaré. Essa sim, passou dificuldades tribulações, mas estavam ali os três, totalmente equilibrados, totalmente, sabe por quê? Porque eles estavam a três, eles não tiravam Cristo do lado, eles não trocavam Cristo por outra coisa, se nós formos colocar hoje, né? eles não trocavam Cristo pelo celular, de forma nenhuma, de forma nenhuma, a felicidade daquele casal era possuir o bem mais precioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Os casais parece que hoje não se entendem, não, se, não conseguem, não conseguem sequer ficar do lado do outro, não conseguem. Vão passando-se os anos, ou pior, casam, passam um ano, dois anos e meio, fala que o amor acabou. E quem disse que o casamento é feito pelo amor? O casamento é um contrato de corpos. Os dois fizeram na frente do padre ou na frente do diácono um juramento a Deus. E quando acaba o amor, quer terminar tudo? Quando vem uma doença, quer desistir de tudo? Quando vem até mesmo uma traição, quando vem um golpe? Ah, não, não vou ficar mais, eu não quero mais porque eu não gosto mais, eu quero trocar. Que negócio é esse que está acontecendo? Vocês acham isso certo? Fizeram um juramento a Deus Por isso que eu falo Antes de casagens Pelo amor de Deus Primeiro, quero uma dica Eu não sou muito antigo de padre Mas eu já ouvi muito na minha vida Primeira coisa Entrar em oração Para saber se a vocação É o matrimônio Segundo Se Deus mostrar Que é o um matrimônio e mostrar aquela pessoa que você acha que você, então, vai escolher. Conheça muito bem a família. Pelo amor de Deus, conheçam muito bem o pai e mãe. Porque o filho e a filha é o protótipo. Conheçam muito bem. Vasculha, vai atrás, pergunta como é que é com o irmão, como é que é com a mãe. Conheça muito bem, mas muito bem. Antes de tomar qualquer decisão para falar assim... Quero começar a namorar. Ou daqui a um tempo vou me casar. Conheça muito bem a família do outro. Para não entrarem numa furada. Porque muitas vezes o namoro é belíssimo, né? <risos> e quando casa descobre-se verdadeiramente quem é a pessoa. Então eu peço aos candidatos e às candidatas que querem. Por favor, rezem. Mas rezem muito. Mas rezem muito. Para que Deus possa mostrar verdadeiramente um José... Ou uma Maria. Às vezes a gente acha... E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, né? Que às vezes nos cursos de noivos... A gente fantasia um pouco o que é o matrimônio. Tem que mostrar a verdade... Do que é o matrimônio, né? Tem que mostrar a verdade. Mostrar o divórcio... Quanto dói, quanto machuca... Quanto fere... Mostrar tudo isso... Para pensar bem se realmente... A vocação é o matrimônio. Porque muitas pessoas as carências nos deixam levar não querem ficar sozinhas porque tem medo da solidão e aí então querem, 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 querem querem de qualquer forma aí casa e vai ver quem era a pessoa e quem era o outro então eu peço a vocês que estão namorando, que tem realmente a vocação do matrimônio por misericórdia, rezem muito, para Deus mostrar se é verdadeiramente, aquela pessoa, aquele rapaz, conheça tudo da vida da pessoa, conversa com o pai, conversa com mãe, deixa tudo bem claro no namoro, a ah, outra coisa viu, importantíssimo isso, tudo que começa certo, termina certo, tudo que começa errado, termina errado, hoje o que a gente percebe? Onde está a castidade? Nos namoros. Depois questionam lá no fundo, lá no, lá, no, lá em frente. Ah, mas não deu certo. construíram construir alicerce sobre Cristo? Levaram uma vida casta? Levaram uma vida santa no namoro? E aí? Levaram? O que começa certo, termina certo. O que começa errado termina errado, se uma pessoa constrói um apartamento, um prédio, cuja a base está trincada, esse bloco, esse apartamento vai cair, só que as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem olhar lá na frente, elas querem ver o presente, apenas o presente, o prazer, o presente e o prazer, eles não pensam as consequências dos atos, das escolhas deles no namoro, eles não conseguem, parece que eles estão vedados, eu não sei, não sei o que, é que acontece, eles querem o presente, o presente, o prazer, o presente do prazer, o presente do prazer, depois quando casa, acaba toda a graça, por quê? Já viveu uma vida matrimonial antes do namoro, antes do casamento, e acham que estão certos ainda, para cada escolha, há uma consequência, boa ou má, para cada escolha que você for fizer, principalmente no namoro, eu peço aos que têm a vocação ao matrimônio, não avancem, não levem uma vida de matrimônio no namoro. Isso não pode, isso fere a Deus e machucará vocês muito mais ainda depois que vocês casarem. Porque se já não tinha fidelidade com Deus no namoro, não vai ter depois do casamento. Não adianta, não vai ter depois do casamento. Só que as pessoas estão iludidas, porque acham que o outro vai ser a razão da felicidade dele. E não é, não é, quem casa pensando que vai ser feliz, porque está amando aquele outro, não é essa felicidade. Entenda uma coisa meus irmãos, o que, que é o amor conjugal? Não é quando um ama o outro e o outro ama esse um, é quando os dois amam a mesma realidade... seu namorado te leva a Deus te aproxima do Senhor te aproxima do crucificado tua esposa te aproxima dele teu esposo te aproxima dele esse é o verdadeiro significado do amor mas as pessoas parece que não entendem não conseguem, não entram na cabeça que o amor é quando os dois amam a mesma realidade Cristo então vocês que são pais, que estão ouvindo Eduquem seus filhos na castidade Falem, falem do que é o certo, do que é o errado Não é porque se ouvem falar que todos estão fazendo o que é o certo Uma mentira nunca vai ser uma verdade Mesmo que muitas vezes seja contada da mesma forma Mas os pais não querem educar os filhos Querem educar os filhos pelo celular Entregam o celular e falam, vai, fica à vontade Abre uma porta para o pecado tão grande Porque os pais não querem mais educar os filhos não querem educar, quando eu digo também, na parte sexual. Claro, tem que explicar quando deve ser feito, como deve ser feito. Tudo tem um tempo. Quando se avança, a conta vem. Quando se avança, a multa vem. Mas os pais, eu não sei o que, é que acontece também. Se calam. Não falam. Tem medo de anunciar a verdade. Gente, é a verdade que liberta. O pecado escraviza. A castidade liberta que os pais abram os ouvidos e escutem, eduquem seus filhos na moral da igreja, e você vai ver que você nunca vai ter dor de cabeça com seus filhos, nunca, nunca, quando um pai e uma mãe orientam e dão o exemplo, pode ficar tranquilo que o filho não vai dar dor de cabeça. Mas os pais têm medo de corrigir, os pais têm medo de falar com os filhos. Os pais têm medo de falar que o filho não gosta mais dele, ou de colocar não. Pai é pai, mãe é mãe. Pai não é amigo de filho, eu falo isso aqui mil vezes, vou falar ainda mais duas mil vezes. Pai não é amigo de filho. Pai é pai, e mãe é mãe. Por isso que as famílias estão desestruturadas. Estão desestruturadas. Pai não tem estrutura. Mãe não tem estrutura, já vem de consequências ruins, não conseguem educar os filhos e a família vira um pandemônio vira um pandemônio. Aí o demônio só quer uma brechinha para poder entrar e arrebentar com o pai, com a mãe e com os filhos. Por isso que eu sempre vou dizer: lugar da família é na igreja, onde se aprende o que é o certo, evita-se o errado abastece-se de Cristo reza, está com os irmãos aprende o caminho da cruz e aí sim você pode para o mundo ser sal e luz, não adianta os casais buscarem a felicidade fora da igreja fora de Cristo, não adianta vão bater a cabeça enquanto os casais não se conscientizarem que o amor da vida deles é Cristo, vão bater a cabeça, não serão felizes ouçam como Nosso Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça. O amor de um casal, o amor de uma família é Nosso Senhor Jesus Cristo.